0: HISTORIAS CAMALEÓNICAS La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han cambiado los nombres de los protagonistas respetando su privacidad. ¿Alguna vez has tenido que decidir entre el bien y el mal? ¿Pensaste en las consecuencias? La construcción se encontraba en una calle poco transitada, en un área solitaria. Y para acabarla de joder, oscura. Bueno, casi. Pero la pequeña lámpara de alumbrado público apenas sí podía competir contra una veladora. Ganaría la veladora sin duda. La oscuridad de la noche reinaba en toda la zona. Mis amigos, si así se les puede llamar, y yo estuvimos planeando toda la tarde el atraco. Habíamos pasado la tarde recorriendo el lugar, identificando los puntos vulnerables, las puertas, ventanas, portones, bardas y toda la construcción para no fallar, inclusive detectar si tenían vigilancia o cuando menos perro o algún animal que lo pudiera cuidar. Nada. Todo estaba en condición perfecta para cometer el ilícito. Quedamos de vernos en el lugar, pasada la medianoche, cuando empezaba lo más quieto de la madrugada. La ansiedad no es buena compañera, porque se apodera de ti y se convierte en estrés, cosa que no conviene para esta clase de actividades. Cuerpo caliente y sangre fría es lo que se debe tener en esos momentos. Por fin se llegó la hora. Hacía un poco de frío, aún no era momento de que entrara la madrugada, pero extrañamente no se sentía la baja temperatura, llegamos desde distintos puntos sin que diéramos pistas de que planeábamos algo, éramos tres delincuentes en formación, se aproximaron ellos dos y con señas me indicaron que me aproximara. Volté para todas direcciones asegurándome que nadie viera la actitud sospechosa de este trío. Los dos compañeros fueron los que iniciaron la acción. Uno se colocó con las manos en forma de concha para que el cómplice colocara su pie y salir impulsado en forma de catapulta hacia arriba de la barda. Inmediatamente se moviliza el segundo amigo a tratar de alcanzarlo. De un brinco estira su brazo y lo logra. Ya encima de la barda, me movilizan para que los alcance de un buen salto Alcanzo a escalar hasta la parte superior de la construcción. Todo se realizó de manera muy discreta, tal como se había estudiado. Ahí decidimos quiénes iban a entrar al lugar y quién sería el vigía, me tocó ser lo segundo. No sé si fue la mejor opción, porque de habernos descubierto yo sería el primero en caer. Eso parece ser no le importó mucho a mis compañeros. Tal vez o eran más temerarios o ya tenían alguna ruta de escape que obviamente no se preocuparon en decírmelo. Se introdujeron a la construcción sigilosamente. Se internaron en el lugar con mucha seguridad. Quiero creer que ya conocían la construcción, debido a que a pesar de la oscuridad, los muchachos se movían a su entera seguridad. Bajaron a lo que parecía un pequeño corral. Había algunas mallas donde se aguardaban algunos animales pequeños. Pollos, gallinas, guajolotes. Hasta unos palomos estaban en el lugar. Se hicieron señas indicando dónde estaba el botín y hasta él llegaron. Mientras, en mi interior latía el corazón acelerado. No lo podía evitar. Volteaba constantemente alrededor nervioso. Cualquier ruido por leve que fuera me alteraba. Era demasiado estrés. ¿Y por qué no decirlo? Estaba muy asustado. Era la primera vez que yo hacía algo así. Casi a punto de un colapso nervioso, veía el actuar de los compañeros que estaban obteniendo su premio. Me sudaban las manos profusamente. Cuando vi que venían hacia mí, rápidamente les ayudé a que escaparan de la misma manera en la que habían entrado. Ahora y ahora, yo era su vía de salida. Me en el botín, y cuando lo puse al lado de mí, sobre la barda, me vino un loco pensamiento. ¿Y si los dejaba ahí? ¿Que no pudieran subir y yo escapar con el producto del robo? No era mala idea, pensé. Aunque después podría irme peor con ellos, como enemigos no me convenía. Me dieron la mano uno a uno y los ayudé a salir de ahí. Bajamos rápidamente de un solo brinco. Ya no medimos distancia, lo importante era huir de inmediato. Las carcajadas de satisfacción se escuchaban por toda la calle. La adrenalina aún circulaba por la sangre de cada uno de nosotros. Corríamos sin parar y aún volteando a ver si no nos había visto alguien. Llegamos a un lugar donde depositamos el botín y nos retiramos a descansar. Quedamos a primera hora de la mañana ir a vender lo que se obtuvo ilícitamente en un lugar de confianza, donde no nos denunciaran. Al día siguiente, puntuales a la cita, se presentaron los dos amigos míos. Pasamos por lo obtenido en el hurto y nos dirigimos al negocio donde estábamos seguros que nos darían un buen pago por la mercancía o, cuando menos, lo justo. Llegamos al sitio y hablamos con la señora dueña del local para que nos aceptara la mercancía, y al momento que observó lo que le estábamos ofreciendo, un sudor frío recorrió mi espalda. Nos había descubierto. Con la pura mirada detecté esa temible realidad. Volteó hacia nosotros y solo se limitó a preguntar. —¿Quieren efectivo o en especie? —Les daría esto —escribió la cantidad y nos la pasó sobre el mostrador de la tienda. Al mirarla los tres coincidimos en nuestras miradas de satisfacción. Al instante respondimos, en especie. Nos entregó los productos que pedimos y nos alejamos del lugar. Yo no les comenté a los otros chicos de que no nos habían denunciado porque la dueña del negocio era ni más ni menos que mi madrina. Resulta que a donde habíamos allanado era una granja donde había gallinas ponedoras de huevos. Sustrajimos unos cuantos, alrededor de 10 y los fuimos a vender en la tienda más cercana, que resultó ser esa. Mis cómplices nunca lo supieron. El producto del botín nos dio para cambiarle los huevos por unos deliciosos chocolates. La experiencia me trastornó de tal manera que prometí jamás volver a hacerlo. Y así sucedió. Teníamos solamente 12 años. Esta historia no pretende ser apología del delito, solo es ficción. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación y producción de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.